0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ
1: olun inşallah Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bu hafta yoğun muydu sizin için? Nasıl bir haftaydı? Ee, bu
1: hafta benim için iş yönüyle biraz sakin bir haftaydı. Ne
0: güzel. Ee,
1: ama hmm. e, piyasalar konuşacağımız şeylere bakınca özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. E, o eksende e, konuşabiliriz. Evet
0: o eksenle başlayalım isterseniz. Merkez Bankası bu hafta para politikası kurulu toplantısını yaptı. Beklenen şey oldu yani uzun zamandan beri Merkez Bankası piyasanın beklediği yönde hareketler ediyor. Dolayısıyla bunun vermiş olduğu bir avantaj var. En azından öngörülebilirlikle alakalı kısım büyük ölçüde halledilmiş durumda. Beklendiği gibi politika faiz oranı %45 olarak sabit tutuldu. Metinlerde bazı değişiklikler var yani enteresandır işte bu Amerikan e, ekonomist yorumları ya da ekonomi yorumlarından kaynaklanan işte güvercin açıklamalar şahin açıklamalar gibi şeyler var işte eğer enflasyonda beklenen geri geliş olmazsa sıkı para politikasında artırılarak devam edecek ya da ilave tedbirler alınacak şeklindeki bir ifadeyi onu şahin bir duruş olarak yorumluyor piyasa halbuki bu her dönemde vardı yani yeni bir şey değil sadece ifadeler değişmiş şimdi burada ifadelere teker teker girip şey yapmayalım netice itibariyle teknik anlamda bu işte ilgilenenler gitmiş oraya bakmıştır bu neyi değiştirir sorusunun cevabına bakalım isterseniz. Yani 45 ne anlama geliyor? Önümüzdeki para politikası e, kurulunun toplantısı hemen seçim öncesinde olacağı için onunla alakalı çok fazla bir beklenti yok. Sadece e, dün yani perşembe akşamı ve bugüne yansıyan şeyle baktığımızda e, bankaların, merkez bankasına elindeki fazla likitteyi verdikleriyle onunla aldıkları rakam arasında... Yani politika faiz oranıyla onun arasında böyle bir buçuk puan gibi bir fark oluştu. Yani 46.50'lerde oluştu. Dolayısıyla Merkez Bankası bankaların elindeki bu parayı niye 46.50'den alır? Hala 45 varken orada. Yani kendi sıkılaştırdığı şeyi bir anlamda biraz daha yukarı çekip paranın miktarını azaltarak bir kıtlık psikolojisi oluşturmaya çalışıyor. Buradaki görüşlerinizi rica etsem
1: daha önceki haftalarda da gündeme gelen bir husustu. Merkez Bankası'nın faiz yanı sıra araçlardan bir tanesi de piyasadaki para miktarının azaltılması. Şimdi daha önceki enflasyon toplantısında da Cevdet Akçay'ın da ifade ettiği bir husus vardı. Bankaların elindeki paranın çekilmesi ihtiyacı ki ee, faizler aşağı doğru seyretmeye başlamıştı. Bu da e, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde arzu edilmeyen bir şeydi. Onun kaynağı da bankalar e, mevcut fiyatı kredi fiyatlarıyla kredi vermekte zorlandıkları bir süreçte e, dönüp daha yüksek bir maliyetle mevduat toplamak istememelerinden kaynaklanmıştı. Yine aynı e, bağlamda devam ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası hem karşılıklara ödenecek faiz ödeyerek bunu rahatlatmaya çalışıyor hem de piyasadaki fazla bankayı fazla likiditeyi bir yolla çekmeye çalışıyor. Evet. Bu o, sanıyorum artarak da devam. O, artarak edecek.
0: devam edecek özellikle seçimlerden sonra. Şu an yoğun bir şekilde özellikle e, seçimlerden sonra belli konularda yani şu an finansman maliyeti malum çok yüksek. Buralardan yatırım yapılması uzun vadeli yatırım yapılması beklenmez. Ama bazı yatırımlar var ki de onlar da beklemez. Yani bir üretim hattınızın tamamlanması gereken bir unsuru ya da yenilenmesi gereken bir bölümü onları artık finansman maliyetinden bağımsız olarak eğer ciddi bir verimsizlik varsa ya da ciddi bir piyasa kaybınız varsa o yatırımları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla o yatırımlarda kullanacağınız finansman yükü oldukça yüksek ama buna ihtiyaç olan firmalar firma sahipleri de sürekli şu arayış içerisinde ne zaman? Bugün mü? Seçimden sonra mı? Şimdi bu gerçekten zor bir süreç. Bununla alakalı olarak da bankalarda yapılan görüşmelerde mesela bankaların da bu konuda kafasının çok net olmadığını görüyoruz. Yani kısa vadeye daha yüksek oranlar belirlemek uzun vadeye daha düşük oranlar belirlemek bu olması gereken beklentilerin geliyor. Ama bakıyorsunuz yani 2 yıl vadeli yani 24 taksit 36 taksit Değişen çok fazla bir şey yok. Yani e, 36 taksit dediğiniz ortalaması 18 aya gelir. 18 ay içerisinde finansmanın hiç mi düşeceği ile alakalı. Yani uzun vadeyi teşvik edecek hiçbir şey yok çünkü eldeki kaynak kısa vadeli dönüyor. Zaten Türk bankacılık sisteminin en temel özelliklerinden bir tanesi toplanan mevduatın vadesi kısa. ...talep edilen kredilerin vadesi uzun olduğu için... ...dolayısıyla orada bir zaman uyumsuzluğu var... ...o zaman uyumsuzluğunu... E, ...aleyhlerine yaşamamak için de bankalar... ...bugünkü maliye sanki hep devam edecekmiş gibi... ...36 adı isteseniz... ...bugünkü katlanacağı maliyetlerden hareket ederek... ...size bir maliyet veriyor... ...dolayısıyla yani benim en fazla karşılaştığım... ...sorulardan bir tanesi... ...bir hat yenilemesi yapacağız... ...bir yatırım yapacağız... ...şu an döviz mi kullanalım, TL mi kullanalım... ...vadeni kullanalım şeklinde sorular geliyor... Şimdi ...çok e, zor bir soru... ...yani bunu genel anlamda baktığında... Bu ...sefer şeye giriyorsunuz... ...ihracatçı mısın, döviz girdin var mı? Döviz girdin varsa en azından kuru...
1: Herkes döviz kullanamıyor... Herkes kullanamıyor...
0: Döviz absorbe edecek, onun etkisini yok edecek bir girdin var mı? E, var ama çok düşük... ...piyasamda gelişmiyor... ...yurt dışı piyasasında kaybediyorum... Yani ...şu anki maliyetleri tutturamıyoruz diyor... ...dolayısıyla... yani her biri için genel bir ifade kullanılamaz. O genellemelerden olduğum olasıyla ben kaçmaya çalışıyorum. E, teker teker baktığınızda da o kadar kolay değil karar vermek. Çünkü maliyetler gerçekten yüksek. Yani, e, yani finansman maliyetinin %8-9 onlarda olduğu bir dönemde bir yani puan farkı göz ardı edebiliyorsunuz ama şu an baktığınızda 20 puan, 30 puan fark çıkıyor eğer ileride e, politika faiz oranı aşağı gelir. Ekonomi bu anlamda. Bunu kabullenecek enflasyonla beraber kabullenecek bir atmosfer oluşursa öbür taraftan da yatırım imkanlar var piyasanın kaybedilmemi bırakın yeni müşteri edinmeyi mevcut müşteriyi kaybetmemek için yatırım yapmak zorundasınız dolayısıyla böyle bir açmazla karşı karşıya yatırımcılar ya da girişimciler onların bu açmasına biz de e, olay bazında yani miktarsal ve olay bazında çözüm üretmeye çalışıyoruz ama iş kolay değil çünkü bankalıcılarla konuştuğunda onların da kafası çok karışık Onlar da net bir şeyler söyleyemiyorlar
1: Evet, e, tabi burada e, kurda da e, önemli unsurlardan bir tanesi. Kurların gelecekte ne olacağı şimdi enflasyondaki gelişmeye bakınca kurla e, birlikte düşündüğümüz zaman kurların enflasyona göre daha e, zayıf, art e, olacağı görülüyor. Uzun vadeye bakıldığında da enflasyon eğer 36 ile bu yıl sonunda e, sonuçlanacaksa kurunda geleceği seviye enflasyon açısından belirleyici olacaktır. Özellikle ülkemizdeki enflasyon kur ilişkisi hem ihracat tarafını etkiliyor hem de içerideki enflasyonun seviyesini etkiliyor. Bununla ilgili nasıl bir adım atılabilir çünkü ihracatçı tarafında özellikle Batı Avrupa ülkelerine yapılacak ihracatta bir sıkışmıştık söz konusu. iş alabilmek için verdikleri fiyatlar gelecekte kurun belli bir seviyede artmasına bağlı. Ancak kur ve ihracat ilişkisi de. ...handikap olarak duruyor... ...çünkü e, ihracatımız... ...yüksek teknoloji ürünler değil... ...daha çok düşük ve orta... ...teknoloji ürün... E, ...teknolojili ürünlere... ...dayalı olduğu için yani... ...fiyat belirlemede yeterince... ...güçlü olmadığımız açık... ...bununla ilgili... ...iş adamı derneklerinden... E, ...seslerini yükseltenler var... ...ama bu da e, bir... ...karşılıklı olarak bir döngüye... E, ...neden oluyor bunu nasıl açıklamak?
0: Şimdi kur konusu malum lazımdır. herkesin gündemini alıp kendi görüşünü kendince hakkı olan gerekçelere dayandırılarak ortaya koymuş bir şey. Bir kere döviz kuru ne kadar artar sorusunun cevabı olarak baktığınızda şu an yani seçim öncesinde böyle olduğu için mi oluyor yoksa bu ya yani tedirici olarak yavaş yavaş artırılma noktasındaki iradenin yansıması mıdır. Ona baktığımızda yani tam orta vadeli programda belirtilen e, yılın ortalısının 36 olduğu, yılın sonunun 41 42 olduğu gibi görünecek, olacak gibi bir görüntü var. Bir enflasyonun için içerisine kattığınızda enflasyondaki %36'lık hedeflemi dikkate aldığımızda en azından kur yani enflasyonun altında olmasa bile enflasyon kadar artar düşüncesi. Onu da hesapladığınızda yine 42'lere geliyor. Yani çok böyle anormal yukarılara gitmiyor. Yani sene başından başladığımızda. Dolayısıyla 2024 yılında kur konusunda Merkez Bankası elinden gelen imkanlarla kendince buraya cevap verecek gibi gözüküyor.
1: Merkez Bankası rezervlerinde azalma var son iki aydır 2 aydır 11.2 milyar dolar seviyelerinde. Dolayısıyla Merkez Bankası rezervlerindeki zayıflama kur üzerindeki yukarı doğru baskıyı artıran bir unsur diyebilir miyiz?
0: Deriz onu, yani zaten e, perşembe gününde onu gördük farkındaysanız. E, para politikası kurulu kararını açıklamadan önce biraz daha yukarılardaydı. 31'in ortalarına falan gelmişti. 50lere falan gelmişti kur. Sonra bir 31'in altını sarktı. Tekrar 31'in üzerine çıktı yani. E, bugün tekrar 31'in üzerlerinde görüyoruz. Dolayısıyla yani en azından şunu görüyoruz bir taraftan e, kur korumalı mevduattan çıkan insanların bir kısmı e, fiziki olarak efektif talebinde bulunuyor. Yani bu döviz büfelerine kapalı çarşıya ya da bankaların şeyine bakıyorsunuz makasa bakıyorsunuz e, diyelim e, bugün döviz alacaksınız eee 31 80'ler yazıyor. Döviz satacaksanız 30 50'ler yazıyor. yani. Döviz
1: alacaksanız e, kambiyo gider vergisi var.
0: Evet, kambiyo gider vergisi. Orada makas çok açık olduğu için yani orada insanların yani günübirlik işlem yapma şansı yok. Fakat uzun vadeli olarak ya yani bugüne kadar kur korumalı mevduattaydım. İşte seçim her ne olursa olur bir ihtimal dahilinde ben biraz döviz riskini e, en azından kendimi korumak amaçlı olarak deyip bir talep oluşturduğunuz zaman otomatik olarak bu Merkez Bankası'nın rezervlerine bir şekilde yansıyor. Dolaylı olarak eğer bu e, insanların kasasına gitmiyorsa, kiralık kasalara gitmiyorsa bir şekilde bankacılık sistemine tekrar dönüyor. Ama velakin lakin e, dövize olan ilgi kırılmamış oluyor. Bizim zaten temel problemimiz kur korumalı mevduatta da işte %62'lerden kur korumalı mevduat geldiğinde TL'nin payı artıyormuş gibi göründü ama özünde kura endekslilik var. Yani ben onu o dönemdeki bu işi yönetenlerle de çokça tartıştığım mevzulardan bir tanesiydi. Kur korumalı, kura endekslemek sizi kurdan korumuyor yani. En azından muhatap olarak, devlet olarak ya da bunun muhatapları olarak o kadar bir külfetiniz oluşuyor. Tek oradaki şey nedir? Türk lirasını endekslediğiniz için insanların sizden döviz isteme şeyi yok. Yani ona tekrar TL diyorsunuz Ne kadar? İşte o koruma dediğimiz rakamdaki artış orana kadar Dolayısıyla buradan baktığımızda e, şu an dövize olan ilgi bir şekilde devam ediyor. E, ihracatçılar açısından sorduğumuz soruya geldiğinde... ...ihracatçılar açısından mutlak belirleyici midir? Yani ben aslında burada özellikle firmaların arka tarafında bildiğim için... ...maliyet yönetimi noktasında sadece kur değil bizim genel anlamda ...maliyetlerimizi yönetememek gibi bir sıkıntımız var. Yani o beceriksizliğimizden kaynaklanan şey değil. İşte asgari ücrette yaşanan hadise yani asgari ücretin döviz bazlı olarak geldiği nokta diğer girdilerdeki yaşanan yükselişler yani bu anlamda baktığımızda maliyetleri kontrol edemiyoruz ona bir de kuru ekleyince hepten ihracatçının ele ayağı çözülüyor tek başına kur belirleyici olmasın tamam bakanın söylemiş olduğuna biz de katıldığımızı düşünelim ama netice itibariyle çıktısı kur yani oranın. yani ben bir mal ürettim, Kaça, ürettiysem üreteyim, girdilerimde de döviz var ama nihayetindeki ihracatçıysam girdim döviz ve o dövizdeki artış beni birinci derecede etkiliyor önemli ölçüde etkiliyor o dengeyi kurabilmek satılan malın maliyetini döviz bazında kontrol edebilmektir değerli olan ona da ne giriyor? Türk lirası bir sürü girdilerimiz var, onları kontrol edebilirsek mümkün olabilir gibi geliyor bana
1: Evet yani bu risklerden biri olarak... Risk dönüm, önemli bir risk, risk
0: olarak e, gündemimizde duruyor. Yani en önemli yapıyor. risk o mudur diye sorduğumuzda bence en önemli risk... ...özellikle bu enflasyonda beklenen iyileşmenin gerçekleşmeme hali daha büyük bir risk. Artık yapışkan hale geldi, inmiyor, indirilemiyor... ...dolayısıyla insanların zihni bozul, zihinleri iyice karışıyor her bahane fiyatları yukarı taşımak için bir gerekçe haline geliyor. İşte şimdi özellikle Ramazan'a, şurada çok az bir zaman kaldı. Şimdi çok yoğun bir şekilde Ramazan bahanesiyle özellikle o dönemde yoğun tüketilen işte bakliyattır, zaten et konusu, kıyma konusu evet. apayrı bir noktaya geldi. Yani her, her sene biz bu, bu vakitlerde bir böyle bir şoku yaşıyoruz. Gene o şokun arefesindeyiz yani. Şu an baktığımızda Simdi ee, de kilosu marketlerde fiyatların,
1: fiyatların yükseldiğini net olarak görüyorum. Aynen. Siz de fark ediyorsunuz Çok Türkiye. net. Ramazanı daha iki hafta var ya yani.
0: Her tarafta. Yani özellikle bir de son zamanlarda e, e, kulaklarına nasıl Nurettin Ebeate işte dana eti yemeyin, kuzu eti yiyin gibi böyle bir e, şey vardı. Onun bir yönlendirmesi vardı. Şu an kuzu eti yani koyun eti kopmuş gitmiş vaziyette makas açılmış şu Eskiden evet. yani başa baş giderdi. Biraz fark ederdi şeyden dolayı ama şu an inanılmaz şey oluşmuş vaziyette. Makas oluşmuş vaziyette. Artık e, kasaba gittiğinizde abi fiyatlar çok farklı. Yani bir mahsubiyet hissediyorsunuz. Evet. Yani adam bir önceki gidişinizde ki fiyatı, etiketi değiştirmiş ya ne oldu bu fiyatlara diyorsunuz. Yani ona ne oluyorsa mahçup vaziyette. Yani vallahi ben yapmadım diyecek neredeyse yani evet. ama şu an o mahçubiyet e, belli noktalarda yüzsüzlüğe doğru gitmiş vaziyette gördüğümüz kadarıyla. Ortada hiçbir maliyet artışı yok bilmem ne yok ama hazır bahanede fiyatlar yüzde yirmi yüzde otuz arttırılmış gözüküyor görebildiğimiz kadarıyla bilmiyorum.
1: Şimdi ekonomiyi etkileyen unsurlardan bir tanesi de seçim sonu senaryoları. Ee, bu konuda e, nasıl bakmak lazım çünkü seçim sonrasında e, özellikle e, parasal sıkılaştırma noktasında daha sert tedbirler alınacağına ilişkin bir takım senaryolar e, köpürtülmeye devam ediyor. Dolayısıyla buradan hareketle de e, özellikle firmalar tarafında e, herkesin dikkatli olması gerektiği e, gibi bir noktaya gidiyor. Ee, şey... İlişkinde bakanın açıklamaları var. Yani seçimden sonra da e, şeylerin çok fazla ekonomi politikasında herhangi bir değişim olmayacağına yönelik sosyal medyadan, medyadan yaptığı rahatlatıcı bir e, açıklaması var. Genel olarak e, nasıl bakılır, bakılabilir?
0: Yani şimdi makro anlamda baktığında özellikle yani... Para piyasaları, sermaye piyasaları açısından baktığında, hani oradaki tedbirler, orada atılan adımlar, neyi ne yaptıklarını anlıyoruz. Ya orada da bir sükunet var, bir rahatlama var. Ama nihayetinde bir bireyiz ve hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Yani gelirler şu anki fiyat artışlarını karşılamakta zorlandığı sürece, yani yani uygulanan politikayı nasıl anlatırsanız anlatın bununla alakalı hangi övgüler alırsanız alın insanların içerisinde bir inandırıcılıkla alakalı bir problem çıkıyor ortaya. ona nasıl çözeceğiz? Ona kafa yormamız lazım. Yani bu davranışsal iktisadın psikolojiye yansıyan yönü. Yani hani bu e, ekonomi güven endeksinde özellikle e, hane halkının gelecekle alakalı ...beklentileri yani gelirleriniz ne olacak... ...işinizi kaybetme ihtimaliniz var mı... ...o var mı bu var mı diye sorulduğunda... ...son dönemde özellikle bu... ...uluslararası rekabetten dolayı kaybedilen... ...piyasalarda bir şey var... ...işsizlik mevzu gündeme geliyor... ...yani orada da bir açmazımız var... ...bir taraftan bütün işitletme sahipleri... ...nitelikli iş gücü bulmakta... ...zorlandığından bahsediyor... ...öbür tarafta da insanların... ...önemli bir kısmı... Iş, ...işimi kaybederim endişesi yaşıyor... Ya da işletme sahiplerine baktığınızda özellikle sanayi tarafında, üretim tarafında... ...yani sürecin çok uzun olduğu, getirinin daha gecikmeli olduğu, karlılığın nispeten düştüğü ortamlarda... ...nasıl dayanacağı sorusunun cevabını insanlar kıvranıyorlar. Yani onu da çok net bir şekilde orada görüyorsunuz. Böyle bir şey var, böyle bir süreç var. Ama e, baktığımızda biz e, özellikle yani... E, iş gücünü muhafaza etmek noktasında, istihdam arttırmak noktasında yatırım yapmalıyız. Bu fiyatlardan yatırım olmuyor. İşini kaybeden insanların fiyatları yüksek yukarı gitse işi olsa problem değil. Ama işi olmayan, hiçbir gelir olmayan insanın fiyatın yukarı gitmesi falan ya yani oradaki mutsuzluk yani toplum barış açısından da önemli bir mevzu. Yani el birliğiyle kafa kafaya verip konuşmamız gereken başlıklar bunlar. Evet
1: özellikle insanların güncel günlük hayatına idame ettirmesinde e, ki sorunlardan başlıca işin bir tarafta da e, temelde e, şeyle ilgili kiralarla ilgili konutlarla ilgili sorunlar var. Kentsel dönüşüm çalışmalar var. Yani Türkiye'nin e, gerçekten e, sıkıntılı demeyelim de e, ekonomi açısından bir altı aylık hatta son çeyrekte enflasyon düşüp düşeceği rahatlayacağı bir ortama geleceğini düşünürsek bir 6-8 aylık bir dönemde dönem sonrasında rahatlama sürecine başlayacağını söyleyebilir miyiz
0: şimdi o tamamen insanların gelecekle alakalı beklentilerle nasıl yorumladıkları alakalı yani şimdi baktığınızda yani siyaset üzerine düşeni yapıyor mu yapıyor Evet. yani Burada mücadele noktasında evet yani belki seçimlerden dolayı bazı şeylerde daha sert, daha böyle hani kemiklere kadar hissedilecek kadar sertlik yapılabilirdi. Orada biraz e, kontrollü gidildiğini görüyoruz. Yani onu zaman zaman bu işi yönetenlerin yani önüne seçim olmasa daha öne çekilebilecek tedbirlerin biraz ile alakalı. Ama öbür tarafında şu söyleniyor. Mesela politika faiz oranı noktasında yani sınıra gelindiği söyleniyor. Belki bir 250 bas puan daha aralarda bir yerde gündeme gelebilir. Ama asıl önümüzdeki dönemde maliye politikaları ve yapısal reform hadisesiyle alakalı beklentiler var. Orada ne olacağını bilmiyoruz açıkçası. Ama şu bir gerçek ya yani seçim sonrasında özellikle hani yıllarca hep böyle vergi haflarıyla affedilmiş bilmem e, bir şekilde ödeyenlerin cezalandırıldığı ya da, ya da kendilerini kötü hissettirildiği ortamdan biraz daha böyle işletmeler üzerine gidecek de işletmeler o dönemlerin hangi pozisyonda olacak sorusunun cevabını çok fazla bilmiyoruz. Çünkü bir taraftan da işte karşılık sıçekler, konkordotalar bunlara hazırlıklar devam ediyor yani dol dizgin devam ediyor. Dolayısıyla bu zorlu süreci bir bedeli olacak? 6 ay sonra rahatlar mıyız? Yani bu cümleyi kimse kuramaz bence. Temennimiz alınan tedbirler yani atılan adımlar, doğru adımlar. O adımlara uygun olarak bütün tarafların iştirak etmesi halinde olur. Sadece hükümetin adım atmasıyla olacak halisidir. İşte Ramazan'ı bahan ederek fiyatlara yüzde yirmi yüzde otuzu ekleyen nasıl hükümet kontrol edecek? Neyle kontrol edecek? Evet
1: da ülkemizin yapısal bir sorunu diyebiliriz. Yani. Evet, yapısal bir sorun. Ee, evet, konularımızdan siz az önce e, iş kaybı e, endişesinden bahsettiniz. Bir taraftan da iş dünyasının, firmaların e, eleman ihtiyacı var. Özellikle arama, ara eleman diye tabir edilen e, mühendislerin altında çalışacak eleman ihtiyacı had safhada. E, bu konuyu nasıl ele almak lazım? Daha önceki çalıştığımız şeylerden şunları hatırlıyorum. Çok sayıda mühendisimiz var. Mühendis aradığınız zaman CV'ye CV boğuluyorsunuz. Ancak araylaman aradığınızda da kimseyi bulamıyorsunuz. Bir taraftan da firmalara baktığımız zaman firmalar da şunu söylüyor. Biz birkaç milyon dolara aldığımız makinaları. Ee, üretim tezgahlarını CNC'leri e, bir sene değil bir mühendise teslim etmek istiyoruz. Ancak mühendisler de e, şeyde, sahada çalışmak istemiyorlar. Odalarında masa başında çalışmak istiyorlar. E, bu bir handikap ücret seviyesi olarak da eğer siz nitelikle bir e, usta seviyesinde e, bir kişiyseniz aldığınız ücret mühendisten %30-35 civarında yüksek bir ücrete tekabül ediyor daha işin başlangıç tarafında ee, insanlarımızı, özellikle gençlere yeni yetenek kazanmaları konusunda nasıl bir politikaya ihtiyaç var orada neler yapılıyor yapılabilir herkes bundan yakınıyor herkesin çeşitli önerileri var ancak adım atma noktasında da somuta geldiğimizde çok fazla bir şey görmüyoruz
0: da gençlerden önce ailelerin bence zihin değişikliğine ihtiyacı var. Yani herkes çocuğum üniversite mezunu olsun diye. Şimdi hep, tamam hepimiz çocuğumuzun üniversite mezunu olmasını isteriz yani iyi alsınlar. Ama mesleği olmadan üniversiteyi bitirdiğinde kocaman bir probleme dönüyor ve e, ne yapacağını bilmeyen, yolunu çizemeyen, kendisi gibi bir sürü insanla beraber birbirinin yüzüne bakarak yani hayata daha negatif bakan bir insan topluma çıkıyor. Yani şimdi bu ailelerin yani çocuğun üniversite mezunu olusundan ziyade yani kendisine, topluma, ülkeye nasıl katkı sağlasın en küçük yaşlarda başlatmamız gerekiyor. Yani hepimiz yaptık bu yanlışı. Yani beyaz yakalı olmak sanki herkes böyle beyaz yakalı işler yapacak. Yani şimdi baktığında bir gerçek var. Bir mesela şu an böyle lise öğrencileriyle falan sohbet ettiğimde ...girişimci olabileceğiniz bir mesleğiniz olsun. Yani şu an başlayın, teknisyenlikten başlayın. O tarafınızı geliştirin. Üzerine de bir mühendislik eğer... ...yani imkanınız varsa yoksa bile kendiniz girişimci olursunuz. Sosyal bilimlerde işte işletme, iktisat okuduğunuzda... ...işletmenin sahibi olabilme şansınız nispeten daha düşük. Bir şey yapabilirsiniz, bir avukatsınız, hukuk bürosu açabilirsiniz. İşte iktisat işletme okuduysanız bir muhasebe bürosu açabilirsiniz. Ama gelecekte bu meslekler var mı sorusunun cevabını özellikle bu yapay zeka işinin içerisine zekayı. koyunca herkes böyle bir yutkunuyor şu an çünkü var olan ofisler var olan danışmanlıklar işte aklınıza gelecek bütün hizmet sektörü şu an tehdit altında yani var olan işlerin tehdit altında olduğu bir dönemde çocuklara gelecekle alakalı ne yapmalısın sorusunun cevabı olarak ben şunu diyorum üretmek üretmekle alakalı yani daha böyle somut işlerin peşinde olmalarına yani biz önce o zihnimizi değiştirip hepsine işte işletme ya da işte ne diyeyim artık yani sosyal bilimlerde hangi bölümler varsa onları mezun etmek yerine en küçük yaştan itibaren hayatların her döneminde kullanabilecekleri yetenekleri kazandırmak konusunda daha istekli olsak herhalde daha büyük bir ilgileriz. İleriden en azından bizimle alakalı hayır cümleleri gerçekten ederler. Aksi takdirde yani onları da kendimize zora sokuyoruz.
1: Gerçekten sonra i̇şte, O Öyle olmayınca bir şey doğuyor Mezun olmuş Üniversite öğrencileri okulu bitirmiş Her şeyi bitirmiş artık hayat açılacak Deliler gibi KPSS Çalışıyorlar nedir KPSS Devletle de herhangi bir yere girmek Devlete girdiğiniz zaman da Emekliliğe kadar iş garantisi olarak görülüyor ama aldığı ücret seviyesi ve potansiyeline baktığı zaman gençler aslında çok daha yükseğini hak edecek, risk alacak, meslek edinecek bir alan. Ya e, devlet
0: denetici de itibariyle yürüyen bir mekanizma yani ekonomik anlamda baktığında devletten daha büyük ekonomi anlamında bir organizma var mı yani? Türkiye'sinden açısından Tamam da yani. şey memurlara
1: baktığınız zaman orada ciddi bir gizli işsizlik var. Buna, buna girersek, Yapay zeka, buna girersek tefe korular bizi oraya Teknoloji o tarafta da aldı başını kutuyor. <gülüyor> Geçenlerde gazetecinin bir şeyine rastladım. E diyor ki e artık e-devlet e yapısı olduktan sonra muhtarlara ihtiyaç yok işte onlarca bin kaçsa otuz bin, 40 bin bilmiyorum.
0: E ne yapsın o kadar muhtarımız işsiz mi kalsın? Seçiliyorlar işte adamlar. Bak hiç, şimdi nasıl bir heyecanlılar hiç bir olur. Hiçbir işi yok diyorum. Ne yok yapsın, yok şu an yani nasıl heyecanlılar? Ellerinde
1: mühür var. Mühürü bile bir yere basamıyorlardır garipler. Ne diyorsun
0: dijital olunca <gülüyor> basamıyorlar. Şimdi evet bir tarafı o var. Ama bir taraftan baktığımızda yani devletteki bu mekanizma yani gizli işsizlikten bahsediyoruz. İşte gönül ister ki bunu daha efektif hale getirelim. Geçenlerde bir ajan sahibi bir arkadaşla konuşuyorum. Ee, ne dedi, dedi bugünlerdeki iş zorluklarınız nedir? Dedi ki ya metin yazarları böyle kaliteli, dile hakim metin yazarları bulmakta gerçekten çok zorlanıyorduk. Böyle çok orijinal fikirleri, orijinal bir dille ifade eden. Allah'tan diyor yapay zeka geldi. Şu an mevcut iyi metin yazarlarına bile kök söktürecek şeyler çıkmaya başladı çok değişme. Bakın alın size evet. çok özellikli, nitelikli adam aradığınız bir alanda bir çırpıda teknolojideki gelişme sınavınıza gelmeyecek cümlelerle aklınıza gelmeyecek marjinalliklerle metinler çıkarıyorlar inanılmaz. O da bir müddet sonra tekrar düşecektir. Zorlanacaktır. Çünkü her iyi başka bir iyi getiriyor. Ama bir gerçeklik var. ...birçok meslek şu an tehdit altında... Onun için biz... ...Hazreti Ali'nin o sözü ne kadar... ...değerli ve güzel... ...çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil... ...yaşayacakları zamana göre hazırlayın cümlesi... ...şu an iliklerimize kadar şey yapıyoruz... ...imam önüne keseceğim diye ideolojik takılan insanlar... ...şu an ülkeyi... ...orta kademe e, teknisyen problemiyle... ...ara kademe iş gücünü... ...mahrum ederek... ...yani kendileri ne kadar rahatsızdır bilmiyorum ama... ...ülkeye böyle bir bedel ödettiler bu bedeli biz kendi ellerimizde aileler olarak her çocuğu üniversite mezunu yapacağız takıntısına gitmeden bir şekilde göz önüne bulunuruz. Tamam üniversite okumak istiyorsan buyursun okusun ama muhakkak öncesinde bir yetkinliği meslek okusun. Meslek
1: lisesinden sonra okusa alüyül ala olacak.
0: Evet. Yani işletme okuyacak önce işte ne okusun e, eskiden ticaret liseleri vardı ya evet. ticaret lisesi okusun gitsin, işletme okusun ya da işte mühendis olacaksa önce Endüstri Meslek Lisesi'nden bir evet. torna tezgahında o ünlüyü bir giysin e, alentrikçilik yapsın makinelerin ifademi, makinelerin pasını tadına, alsın,
1: e, o motorların sesini duysun bir şey ürettiğini görsün ondan bir gurur duysun tatmin olsun
0: orada sevinirci gelişme özellikle mesela Türkiye'de bazen böyle yine ideolojik takıldığı için çok e, önemli bir değer böyle tiye alınıyor bu e, teknoloji, teknofestler Evet. ...oradaki o çocukların o proje yapmak için... ...işte bir şeyler yapmak için ki gayretleri... ...mesela onlar böyle... ...hani teşvik edilerek arttırılarak... ...o şeyi sağlar işte bizim o düşündüğümüz... ...nitelikli katma değerli... ...ürün üretmek noktasında müthiş bir şey olabilir... ...bunların yaygınlaşması lazım... Yani ...kimsenin kimseyi böyle... ...aa ne yapıyorlar ki ya da işte... ...arkasına herhangi bir siyasi... işte ...destek varmış onun ideolojik bir şeymiş gibi değil... ...bunun bir gerçek... ...yani o 1 milyon yazılımcı 2 milyon yazılımcı fikirleri de... ...doğru fikirlerde... ...işte arkası gelmiyor. Evet. Arkası gelmiyor. Onun arkasını getirecek iradeye ihtiyaç var. Ee, i̇nşallah elbirliliği o iradeye dokunabiliriz. En kolay vermiyoruz.
1: yetiştirilecek şey de yazılımcılar yani. Birazcık matematik zekası olan biri için. Çok kolay. Bir de imkan da. var ona. Eskiden evet. çok zordu. Hatırlar mısınız? Üniversiteye gittiğimizde... Bir bilgisayara sahip olacaksın ki var zaten hepsinin bilgisayarları.
0: Ya üniversiteye gittiğimiz zamanlarda ünivers şey yok bilgisayar falan yok. Millet gidip o garip garip kartlara basıyorlar. Evet. O öğrendikleri dillerle. Yani. Yazılım çalışanların bile.
1: Komandor bilgisayarları. O nasıl oyun bilgisayar
0: da. <gülüyor> ...ama yani o dönemdeki imkanlarla... ...şu ankine baktığımızda evet yani... ...o proje farklı alana... ...şey yapabilir yani bunu bir hobi olarak... ...bir spor gibi yazılımı insanlara... ...geliştirtilebilir ve farklı bir alan oluşabilir...
1: ...neyse süremizin neresindeyiz... ...onu söylemediniz... ...süremiz... ...aşağı yukarı... Evet. ...bir 10 dakikadan biraz
0: fazla ...10 dakikadan var. biraz daha fazla vaktimiz var... ...dağıldık şimdi bizi bu anlamda... ...kovalayacaklar diyeceklerken yani ...ne söylüyorsunuz siz... E, politika faiz oranından girdiniz, enflasyon oranından girdiniz. En son gele gele e, insanların işleriyle alakalı, özellikle çocuklarına e, ne, layık gördükleri üniversitelere dilimiz atıyorsunuz şeklinde. Hayır biz üniversitelere dilimi uzatmıyoruz. Söylediğimiz şu, e, meslek edinmeyi, sorumluluk almayı, yetenek kazanmayı, yetkinlik kazanmayı daha öne çekmemiz icap eder. Yani üniversiteyi bitirdiğinizde, 25'li yaşlara geldiğinizde ee, bu konular ister istemez insanların e, isteseler de eğilip bükülemeyecekleri hale ilgili ağaç yaşken eğilir lafın öylesine söylememiş herhalde. Daha erken yaşlarda sorumluluk vererek yetkinlik kazandırmaya çalışmak sonrasında insanlar istiyorsa onun üzerine başka şeyler ekleyebilir. Şimdi bu arada tabii biz Gazze'yi unutmuş değiliz. Gazze'de zulüm devam ediyor. Soykırım devam ediyor. Yani eli kanlı İsrail ve onun arkasındaki ee, her anlamda kendisini yani köle gibi hisseden garip bir dünya bütün dünyanın gözü önünde insanlar teker teker şey yapıp, En son refah oralarda biliyorsunuz. Evet. Bombalandı. İşte Mısır'la yapmış olduğumuz şeylerde İslam dünyası olarak net bir tavır çıkmadı hala. Sesimiz çıkıyor ama etkimiz bu anlamda maalesef istenen ölçüde değil. Oradaki insanlar gün gün yok olup gidiyorlar. Öbür taraftan da tabi dünyanın ticareti özellikle yeni coğrafi figürlerle şekilleniyor işte Çin'in kuşak yol projesi ona karşı Hindistan'dan başlatılmasında arkasında İngilizlerin ve Yahudilerin olduğu farklı bir proje Türkiye'nin bypass edildiği bir proje ve bunların mihenk noktasında önümüzdeki dönemde en çok konuşacağımız bir kara parçası minik bir kara parçası denizin ortasında Kıbrıs
1: Orada da dinleyicilerimiz var Kıbrıs'ta yayın
0: Evet buradan selam olsun evet. Kıbrıs'takilerine Yani Kıbrıs'ın önemini eğer Türkiye Dünyanın diğer ülkelerindeki gibi Mesela işte İsraillerin gibi İngilizlerinki gibi O önemi fark etmezse Orada yaşayanlar ve Türkiye'de yaşayanlar Yazık olur e, Akdeniz'in Ve bu bölgenin kilidi ve anahtarı Olan yere Dolayısıyla bizim bu anlamda e, ne yapıp ne edip ortak akılla hiç böyle yani e, birbirimizi tanıma konusunda önce bir gayrete girmemiz lazım. Yani Kıbrıs'taki insanımız bizim insanımız. Kültürel olarak e, ayrı, ayrışmışız, farklı alanlarda şey yapmışız. Bir müddet onlar İngiliz etkisinde kalmışlar. Farklı şeylerimiz var ama netice itibariyle aynı hedefe kilitlendiğimizde çok önemli şeyler yapabileceğimiz iki ülke. Dolayısıyla e, buradaki hem ekonomik anlamda hem de gelecekte oluşabilecek e, zihinsel siyasi sonuçları olan zihinsel değişimleri göz önünde bulundurmak zorundayız.
1: Buyurun. Evet özellikle zaten. Kıbrıs'ta son dönemde e, konut noktasında e, vatandaşlıkta veriliyor. Dolayısıyla yoğun olarak dünyanın her yerinden e, insanlar gidip konut alıyorlar ama baktığımız zaman bizim ülkemizden giden insanların sayısı az onun dışında da Rusya olsun Batı ülkeleri olsun İngiltere dünyanın her yerindeki Yahudi olanların yoğun olarak orada arazi ve konut aldığını net olarak görülüyor bununla ilgili olarak birkaç ay önce daha yoğun gündeme gelmişti ee, şeyde Kıbrıs'ta da e, siyasilerin bu noktada açıklamaları vardı. Ancak bu öne alınamayan bir konu olarak duruyor. Burada yapılması gereken bizim kendi insanlarımız nasıl Türkiye'nin herhangi bir yerinde yazlık bir konut alıyorsa imkanı olanların özellikle milli duygularla gidip oralarda e, en e, azından bir konut sahibi olması çok çok önemlidir diye düşünebiliriz. Onun yanı sıra bizi dinleyen iş adamları varsa orada da bir takım üretim imkanlarının neticede birçok konuda serbest bölge hükmünde bir e, ülke e, çıkış noktası yegane çıkış noktası biziz. Dolayısıyla orada ortak bir takım üretim e, yapılabilir. Bir üniversite var e, çalışan yıllardır ee, özellikle ülkemizden de yoğun olarak gidip eğitim alan insanlar var. Dolayısıyla bu ilişkileri daha da artırıp oralara yatırım e, ortak yatırımların yapılması hayati öneme haiz diyebiliriz. Ki çevresinde de gelecekte büyük e, hidrokarbon yataklarının doğal gaz yataklarının olduğu ve Gazze'deki e, kavganın bir nedeninde e, oradaki doğalgaz olduğu düşünülürse ...bizim e, her şeyi devletten beklemeden e, imkanı olan insanların ve iş adamlarının ilgisini oraya çevirmesi yararlı ve şarttır diye düşünüyorum.
0: Evet yani orada özellikle e, ekonomik anlamda yani bireysel anlamda gidip orada ev almak, arazi almak, en azından o olmalı. tarım almak bunlar önemli. Ben o en azı kısmına katılıyorum, bütün kalbimle katılıyorum yani yazlık almak istiyorsan oraya git çiftlik yapmak istiyorsan oraya git çünkü yani tamam sulama ile alakalı Türkiye'den orada sulama projeleri de bir şekilde devreye alınıyor. Yani en azından çok böyle hani su darabizlerinin çölü gibi değil orası. Kendine göre imkanlar olan yerler. Onun ötesinde aslında bizim kafa yormamız gereken üzerinde ciddi düşünmemiz gereken iş insanlarımızın oradaki iş insanlarıyla, iş adamlarımızın iş adamlarıyla birlikte iş tutabilmesi. Tek başına gittiğinde Evet yani mesafe kat edebilirsin özellikle bizim belli bir büyüklüğün üzerindeki e, firmaların ve iş adamlarının yani bütün işi kendileri yapmak gibi bir arzuları var ama bu e, o arzulanan birlikteliği birlikte kalkınmayı e, getirmez çünkü oradaki algı yani iki, ikili bir e, algı var yani Türkiye oraya bakıyor. Onlarda her şeyi siz veriyorsunuz Bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor Yani ikisinde aslında baktığınızda az önceki Çocuklarla alakalı konuştuğumuz çocuklarımızla Gençlerimizle alakalı konuştuğumuz mevzu Yani yetenek kazandırmadan sadece imkan sağladığında <gülüyor> Mutlu olmuyor insanlar Birlikte yetenekleri Geliştirmemiz gerekiyor yani Kıbrıs'taki ki Kıbrıs'taki insanların önemli kısmı uluslararası yani o İngilizlerle beraber kalmaktan dolayı birçoğunda İngiliz vatandaşta ya da pasaportlu olmasından dolayı yani en azından dünyanın şu an en çok yoğun konuşulan diline de hakimiyet var. Birlikte iş yapma arzumuzla ancak geliştirebiliriz. Tamam tek başına hangisi yatırımlar yapsınlar. Ev alsınlar. Tarım arazileri alsınlar. Çiftlikler kursunlar. Ama oradaki insanlarla beraber yani oradaki insanların kendilerine ya işte birileri geldi ve biz devre dışı kalıyoruz dediğinde o gelen birinin İngiliz olması Fransız olması Yahudi olması fark etmiyor eğer biz onlara kucak açmaz isek birlikte bir şey yapmazsak o anlamda e, şey yapmak lazım bir de e, Kıbrıs Vakfı'ndan e, başkanımız Semahat Bey'in söylemiş olduğu bir şey vardı o çok hoş bir şeydi bizim insanımız pazarlığı çok seviyor Kıbrıslılar pazarlığı sevmiyor pazarlık yapmayı kendilerine şey olarak yani ben seni dolandırmıyor ki niye pazarlık yapıyorsun ben sana herhangi bir Aldatmaya şey anlamıyorum kültürel böyle. anlamda da bir şey var birbirimizi de bu anlamda anlamak noktasında e, daha olumlu olumlu yaklaşabiliriz inşallah e, bu güç birlikteliğimizde her ülkenin her iki ülkenin her iki toplumun da faydasına şeyler çıkar diye umut ediyorum evet yani Kıbrıs mevzu önemli bir mevzu
1: istersen şöyle yapalım her hafta ya. Diye bir şirket var. Amerika'da. Şu
0: cümlemi tamamlayın. Her hafta Kıbrıs'la alakalı oradaki bir önemli haberi de kendimize yorumlamaya çalışalım. En azından Kıbrıs'ta oradakileri
1: dahil edelim. Çünkü Tabii. orada da yayın yapılıyor. Oraya da bir mesajımız olsun.
0: Evet, orayla da ilgilenmemiz, yani orayı da gündemimiz almamız önemli bir başlık olur. ekonomik şeyle. Ne deniz?
1: Ee, Nvidia diye bir çift hmm. üreticisi özellikle yapay zeka konusunda bir firma ...2019'da faaliyeti geçiyor ve şu anda dünyanın en değerli üçüncü firması 2 trilyon doların üzerinde bir değere ulaşmış durumda. Ve son haftaki artışla birlikte özellikle Amerika'da ve oradan hareket ederek tüm dünyada teknolojiyle alakalı şirketlere olan ilgiyi artırarak borsaların bir ralli yapmasına neden oldu. ...bu devam edecek mi... Ee, ...iş nereye varacak... ...özellikle yapay zekayla da... ...birlikte düşünürsek...
0: Yani devam
1: edecek mi? Şu var bir kere...
0: ...teknolojinin bütün borsaları... ...klasik ekonomileri... ...sürükleme konusundaki... ...etkisi devam edecek... ...yani e, geçenlerde işte... ...beklenen bilançolarda... ...bu firmayla alakalı söylenen sözler... ...dunca artık herkesin dikkati oraya kesilmiş... ...bir de oradaki büyüklük... ...ulaştığı piyasa değeri... ...yani çok eski değil yani... ...firmaya baksanız belki kuruluş eski olabilir ama... ...yani şu 2019. şeyi... E, ...hareketi yakalanması işte... ...çip krizi... ...işte arkasından gelişme... ...pandemi... ...bunlar peş peşe böyle... ...fırsatları getiriyor zaten... ...bu yüzdenler ki şu an birçok firmamızın... ...gündeminde birçok... E, ...büyük firmanın gündeminde... ...ve küçük melek yatırımcıların gündeminde... ...teknoloji firmalarına yatırım yapmak var ya yani bu anlamda güzel gelişmeler oluyor fakat biraz geç kalıyoruz. Biraz da az önceki o Kıbrısların rahatsız olduğu mevzu var ya pazarlık noktasında yani fikir güzel ticarileşebilir ama böyle satanın pazarlığıyla almak isteyenin pazarlığından dolayı birçok fikir hayat bulmadan yok olup gidiyor. Ya yani o konularda biraz daha paylaşımcı olmamız gerekiyor. Çünkü şu an en parlak fikirler bile yani orijinal tesir koruma süresi giderek azalıyor yani. Evet. Raf ömrü giderek azalan bir dünyada fikirlerimizin hemen hayat bulması, ticarete dönüşmesi ve yatırımcı bulması için de daha ışıkaklı olmalıyız. İşte 2019'da kurulmuş olan firma dünyanın en büyük üçüncü e, değerine ulaşan firma haline geliyor. E, bir de şöyle düşünelim. Türk ekonomisinin bir trilyon dolar büyüklüğünde olduğunu düşündüğümüzde üç trilyon dolarlık bir şirket önemli bir büyüklük.
1: Çok önemli bir büyüklük. Buradan hareketle borsa konusunda neler söylersiniz?
0: Borsa konusunda ne söyleyebiliriz? Borsa, e, halk arzlar tekrar, e, tekrar başladı. Borsada bir hareket var. Yabancılar böyle gıdım gıdım gelmekle beraber. Ama borsaya olan ilgi alaka devam ediyor. Özellikle bu e, mevduatı alternatif olur mu acaba? Mevduatın faizleri yukarı gidince borsa ilgi alaka azalır mı düşüncesinde? Şu an baktığımızda çok öyle değil yani insanlar borsayı bir yatırım eee mecrası olarak görüyorlar ve buraya olan ilgi devam ediyor. İşlem hacimleri artıyor. Yabancıların nispeten az olduğu bir ortamda borsa yukarı gitmeye devam ediyor. Ne kadar daha gider? Allah bütün yorumcuları dinledim. Herkes böyle bir ayağa frende. İşte 9700'lere gelir, aşağı gelir. 9400'leri geçerse işte ...orada üzerine kalması gerekir... ...farklı yorumlar var... ...şu anda işte gün içerisinde 9400'lere geliyor... ...aşağı gidiyor... ...bugün en azından görmüş olduğum şeyde... Ee, ...şu lazım ...uzun vadeli bakmak icap eder... ...yani ben mesela... E, ...günlük performanslara bakıyorum... ...bakıyorsun bir şirket bir gün... ...yüzde 10 gitmiş, etesi gün %10 aşağı gelmiş... ...yani gidişi... ...ekonomik gerekçeye dayanmıyor spekülatif bir şey belli. Ya bir habere dayanıyor ya bir ya o anki hadi şu isteği de bir hareketlendirelim şeklinde birilerinin el birliği çalışmasıyla oluyor. Dolayısıyla dikkatli olması gereken ama dikkatten de kaçırılmaması gereken bir mecra ben neresiyle ilgiliyim ben şurasıyla ilgiliyim. Özellikle uzun vadede sermaye piyasalarının derinleşmesi fikirlerini ve işlerini büyütmek isteyen insanların rahatlıkla gidebilecekleri bir mecra olması sebebiyle buraların üzerine titremesi gerekiyor. Yani küçük yatırımcıların da uzun soluklu baktıklarında hiçbir zaman burada sıkıntı yaşamayacakları gibi de bir algım var. İnşallah öyle olur. Her ne kadar biz öyle yapmasak da.
1: İnşallah. Erzincan İli'ste maalesef o 9 hisseye ulaşlamadı. Oradan hareketle altın konusunda da birkaç cümle söyler misiniz?
0: Yani oradan hareketle altını söylemek zor tabii ama altın özellikle son zamanlarda Citi Bank'ta bir rapor yayınladı biliyorsunuz. 3000 doları bulacak diye. O bana biraz spekülatif, biraz manipülatif geldi. Çünkü bu kadar net rakam neye dayanarak söylüyorsun? Çünkü 2400'leri konuşuluyordu politik belirsizliklerden dolayı. Fakat böyle çok net bir şekilde 3000 dolar beklentisi ki şu bugünlerde de zaten 2000 doların biraz üzerinde çıkıyor. Bir ara bir altına indi. 2000 doların biraz üzerinde işte 15 ile 25 arasında seyrediyor. Yani e, gönül ister ki o kazalar olmasın. Dünyanın farklı yerlerinde de çok ciddi madencilik işleri yapılıyor. Orada da zaman zaman kaza oluyor ama bizdeki gibi şeyler yani ölümlü kaza sayısı nispeten daha düşük. Bizim bu konularda teknolojiyi ve zihnimizi biraz daha farklı geliştirmemiz gerekir diye bir not olarak düşeyim geçeyim. Süremiz doldu galiba. Evet, Erkan Radyo'nun değerli dinleyenlerin Bir Ekonomi gündem programının daha sonuna geldik dilimizin döndüğünce haftalık ekonomik olayları değerlendirmeye çalıştık. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.